0: یکی بود یکی نبود سی عباس خان از مجموعه مادران و دختران، نوشته محشید امیرشاهی فصل هفتم، این سال رختی ها و شکوفه ها از یخبندان خارج فصل سیاه شد و گل و گیاه تراوت هر ساله را نداشت. بهار دیررس زود پا بود و لطافتش هنوز نیامده جای به گرمای طاقت فرسای تابستان داد. دست دست مردم از هوای خفه تهران به خونک باغات ونک و زرگنده و دزاشوب و لار پناه می بردند. فقط آفتاب سوزان تابستان که بیگذر از باد بهاران از راه رسیده بود، موجب هجوم ساکنین دارال به شمیرانات نبود. بسیاری از آنها که هنوز دلبسته محمد علی میرزا بودند و هوا را پس میدیدند در جوار محل ییلاقی سفارت روز احساس امنیت بیشتری می کردند. ملیه و زمان به ییلاق داماد و دخترش در حوالی قلحک رفته بود، و تمام روز را با فخر و زمان به گردش در کنار آبشار ملک و امامزاده قاسم و سر پل تجریش گذرانده بود و گردوی تازه و بلال شیر و گندم شاهدانه فراوانی هم فصل به فصل لنبانده بود. ولی هنوز نه از خورد و خوراک سیر بود نه از سیر و سیاحت. از روی پار که نشسته بود بلند شد و دامن چادرش را تکاند و به فخر و زمان گفت میگن امروز فرنگی طرفای ها طرف های قلحک دوانی دارن. سر رایمونه پاش و درشگر را ورداریم بریم تماشا. فخر و زمان که چشم به آمد و شد مردم داشت و از نسیم کوهسا و زمزمه جویباری که از نزدیکی میگذشت سرخوش بود گفت امروز دیگه گشت و گذار بس مادر. همینجا یه خورده نفس تازه میکنیم و برمیگردیم منزل. شازده چشم راهه ملیح و زمان دستها را به کمر گذاشت و مختصری خم و راست شد تا خستگی از تن به در کند و به دخترش گفت پس به شرط ها و شروطه جمعه بریم امامزاده چنار میگن کنار رودخونه جمعه ها قیامته فخری سر را به علامت موافقت و تصدیق جنباند و چشمها را یک لحظه بست به این امید که نوای باد و آب را بهتر بشنود ملیح و زمان موقع را برای حرف زدن با فخر و زمان مناسب دید و لوتی را که چند چوبنداز بالاتر خرسی را می و کودکان بسیاری را به دور خود جمع کرده بود با سر نشان داد و گفت کی باشه منم دست نوامو بگیرم بیارم اینجا تماشا. هیچ خبر مبری نیست فخری جان. فخر و زمان با لبخند گفت نه مادر هیچ. ولی ها زمان دوباره نزدیک دخترش بر سر سنگ نشست و گفت مادر جان به فکر باش زودتر دست به کار شو شازده ایشالله 120 سال دیگه عمر کنه اما خب سنی داره ماشاءالله و اگه زودتر نجنبی ممکنه دیگه بچه دار شدن سخت بشه مادر فخر و زمان این بار با خنده بلند گفت منو شازده کوتاهی نکردیم ولی خب مثل اینکه بچه سر اومدن نداره ملیه زمان با احتیاط گفت ما تو خونواده زن عقیم نداریم مادرجان خال منزهد که ماشالله هزار ماشالله محسن خان تو دستمانش فین می کرد اون شکمش می اومد بالا من هم تو و داداشاتو یکی بعد اون یکی زاییدم بیشتر از اینو عجل به مرحوم پدرت فرصت نداد نکنه شازده فخری حرف مادرش رو برید و گفت شازدم خودش به فکر مادر و برای معالجه میخواد بره فرنگ، این سفر منم باهاش میرم، معاینه برای منم لازمه، روی هم هم فال و هم تماشا. شاهزاده نیاز داشت که در فرنگ به طبیب مراجعه کند، ولی برای مداوای تب لازم، نه به منظور علاج عقیم بودن. در دوران جوانی به هنگام تحصیل در اروپ به این مرز مبتلا شده بود، که چون از نوع حادش نبود و آفتاب ایران هم در تخفیفش کمک کرده بود تا به حال از آنجان به در برده بود وگرنه خنازیر معالجه نداشت و این مطلب را شاهزاده نیک میدانست از عود بیماریش با فخری حرف زده بود ولی از لاعلاجی مرض صحبتی نکرده بود. پس وازنک تب لازم بیش از آن که او را نگران سلامت خودش کرده باشد به فکر سرنوشت و آتیه فخر فخر زمان انداخته بود. علاقه او به زنش در مرز شوهری پدری بود. مایل بود فخری پس از او خود قادر باشد زندگیش را بچرخاند. نه اینکه به به ای برسد و در انتظار بنشیند تا مردی خواستارش شود و انان اختیار او را به دست بگیرد. اگر به بهبود سریع اوضاع کشور میتوانست دلخوش کند دل با تسکین مییافت اما بروزات تجدد را در تغییرات مملکت نمیدید. از آنجا که عمر خودش را کوتاه می دانست برای دیدن نتایج کار شتاب داشت. این مطلب را به زبانی که فخر و زمان را مسترب نکند به او گفته بود. گفته بود سفری به فرنگستان برای هر دوی ما مفیده و پرسیده بود تو خیلی به داشتن بچه علاقه مندی؟ فخری صمیمانه جواب داده بود بچه شاید چاشنی تازهی به زندگی بزنه اما زندگی من با تو شیرین شازده و نیازی به چاشنی دیگه ای نداره. شاهزاده توضیح داده بود که قصدش از مسافرت به فرنگ این است که فخر و زمان را به تغییر به رشته تحصیلی ترقیب کند. تو جوانی، مستعدی و تا امکانات فوت نشده باید از عمر بهره بگیری و چه رو میتونی از شوهری که به دلخواه بعدها انتخاب میکنی پیدا کنی؟ فخری اعتراض کرده بود که من بیتو می خوام زندگی نباشه بچه و شوهر دیگه چه معنایی داره؟ از این حرفها با من نزن که آذرده میشم و اصولا این قسمت از صحبت های شاهزاده را جدی نگرفته بود. به خصوص که شاهزاده هم از آن به شوخی گذشته بود. فخر و زمان هیچ بخشی از این گفتگو را برای ملیح و زمان بازگو نکرد. مادرش با همهی خیردیشی کجا میتست عوالم میان او و شوهرش را درک کند. و رفتار آزادمنشانه شاهزاده را دریابد ملیه و زمان با ذوق و شوق گفت الهی به سلامتی مادر جان که اینشالله نکنه وقتی منزع عروسشو میاره اینجا نباشی فخر و زمان پرسید عروسی پسرخاله قرار کی باشه ما در انتظار حاضر شدن تذکره این آماده که شد راه میافتیم. تقویم گذاشتن برای جشن ملیح و زمان گفت بله بعد از سال میرزا محسن خان کارا در قزوین به احده ملا ساله پدر اومور است که به گمانم برای چربتر کردن مشتلقی چند سباهی آب شده بود رفته بود زمین هیچ خبری ازش نبود این ملاساله هم تنبله هم تمما اگه هریس نبود که خدا به دور کاهل پای مرود مگه همون به تمه مال و ولیمه تکونی به خودش بده خلاص خواهرم رو بیخبر گذاشته بود تا همین چند روز پیش که تلگرافش رسید. الحمد گوششه تون کرد دیگه حالا همه چی رو به راهه. منتها معتلی داره. فخری پرسید. معطلی دیگه برای چی؟ خاله منعظه انگار خیلی بیتابه. ملیح و زمان گفت. منعظه بیتاقته والا. اما رسم و رسوم ولایاتو که میدونی؟ لابد سکینه خانم میخواد دخترشو با جهیز که سهله با سیسمونی روونه کنه اینجور کارا طول داره مادر مردم مقیدن این وسط هم که شنیدی زن نایب عبدالله سر زار رفت فلک. والا شاید میشد اون خبرا رو زود به زود برای خالت بده هرچند زن عبدالله خان آمد و رفت و کسی هم به چشم ندیدش میگن یه دختر رعیت بود و نایب روش نمیشد میونه و کار درش بیاره بعد نایهان چشم ملیح و زمان به جمعیتی افتاد که دورتر از بسات لوتی و خیرس گرد آمده بود و به فخر و زمان گفت وای نگاه مادر اونجا دارن شاه سلیم بازی در میارن من یه توکه پا میرم ببینم چه خبره و راه افتاد. دو مرد که یکی شلوار گلف فوشیده بود و ساعتی چون علنگوی زنان بر مچ بسته بود و دیگری فکول و کراوات برگردن داشت و جلیغه برتن، در حال عبور بودند و وقتی دیدند که فخر و زمان تنها نشسته است با ایما و اشاره به هم بر سنگ دیگری در نزدیکی او نشستند و به قصد جلب توجه فخر و زمان به صدای بلند از شب بزمی که در جلو داشتند شروع به صحبت کردند یکی از آن دو گفت یوسف خان رو خبر کردن یک کمون هم گویا هست قلی خان خانم میاد دیگری پرسید مگه قلیخان هنوز زنده است؟ زنده است اما زهوارش در رفته بیچاره. محص قدمت و حرمتش خبرش میکنن وگرنه صدایی که دیگه براش نمونده. یه درویش هراتی هم این دورو برا پیداش شده دیدنی. با موی دراز و لبابه بلند و کلاه نمد سفید. رباب میزنه چه ربابی؟ به به. دومی نگاهی به مچهای فخر و زمان که سوار برهم و پوشیده در جورابی شیری و شکری و کفشی تسمعی از لبه چادر بیرون افتاده بودند، داخت و آهی کشید و گفت این همه بی دلبر چه فایده hey در جان بی مایه فطیره و هیدر hey شروع به زمزمه کرد به دو دیده حیران من هزار افسوس که با دو آینه رویش ایان نمی بینم در همین موقع ملیح و زمان دوباره پیش دخترش برگشت و با اینکه از حرکات دست و سرش پیدا بود که قصد دارد آنچه را دیده است حکایت کند تا چشمش به مردها افتاد گفت پاشو بریم مادر پاشو شازده معطله و رو به مردان اضافه کرد هیا کنین آدمتون بشناسین لوتی بازی حدی داره فخر و زمان خنده کنان از جا بلند شد و در این کار ساق و بالای ساق را هم عیان کرد و گفت نه اشکالی نداره مادر. آقایان از مهمانی امشب منزل ما حرف می زدن. حتما تشریف بیارین. چشم انتظاریم. هیدرخان که از جا جسته بود و کنار سنگ ایستاده بود وقتی مادر و دختر دور شدند گفت بر پدر این چادر و نقاب لعنت که آدم و گمراه میکنه. فخر و زمان زن شازده بود. ملیح و زمان هم در راه پرسید. از دوستانی شازده بودن؟ چه بد شد والا کلوف بارشون کردم فخری تا دم درشگی که برای همه روز کرایه کرده بودند و در انتظارشان ایستاده بود خندید و وقتی سوار شدند از سورچی خواست که کروک را عقب بزند و دوری هم در قیطریه بچرخند و بعد به طرف قلحک سرازیر شود سورچی همانطور که کروک را میخواباند گفت سربالایی قیطریه و والا این حیوانای لاجون نمیکشند. ملیح و زمان گفت خب پدر آمرزیده زیده ی خورده الوفه به این زبون بسته ها بیشتر بده که سربالایی رن برن. هر سرازیری در قفای سربالا داره جانم. سر پل سفارت عثمانی جمعیتی ازدهام کرده بود. سورچی آهسته کرد و رو به جمعیت گفت بابا را بدین بریم مگه فیل هوا میکنن کنن که وای سادین. چه خبره؟ یکی از میان جمع گفت تو مگه سر میبری بری که عجله داری؟ اسب خلجگاری چی همین سر آسیاب زد به سرش گاری رو ورداشت. دو نفر زیر دست و پاش له شدن. خلجم افتاد. دک و دندش شکسته. بردنش تو قهوه خونه وای خبرش رو بگیریم. سورچی گفت ای خلج ما در مرده. ای خلج بدبخت. راه شمرون تهرون و دو دفعه در روز میرفت و میومد. چطور ناقافل اسبش زد به سرش. هماشا چی گفت خب زد دیگه. ملیح و زمان گفت برو برادر برو ما دیرمون شده اما با احتیاط برو که قلاما خانیمو نکنی. چی راه افتاد و فخر و زمان از این ازدهام به یاد ازدهام روزی افتاد که آزم شمیران شد. قبل از حرکت به سمت یعلاق به لالزار رفته بود که از کنتوار فرانسه مقداری خرید بکند. هنوز جنس مورد علاقه را نیافته بود که صدای ترق و شرق تیر و تپانچه بلند شد و های و هوی در خیابان پیچید فخر و زمان بی اختیار به طرف دهنه دکان رفت ولی پادوی مغازه راهش را بست و گفت علا دوله رو تیر زدن تا خلوت نشده صلاح نیست برید بیرون. محازا وقتی فخر و زمان بیرون رفت هنوز کالسکه ی دوله چند متری بالاتر از کنتوار فرانسه ایستاده بود و گروهی با صورتهای کنجکا و وحشت زده به دور محل ترور جمع بودند و لوزنه ماجرا را نگاه می‌کردند. شب داستان را برای شوهرش گفت. شاهزاده از مشروطخواهان پرپاقورس بود و با محسن خان که او هم از جوانی سرش بوی قرمه سبزی میداد یار قار بود و تا وقتی محسن خان زنده بود آن دو با علی اکبر خان شوهر منور دوله و دیگر رفیقان هم افق مجلس و محفل مرتب داشتند و از اوضاع زمانه سخن میگفتند. شاهزاده میانه چندانی با دموکرات های تندرو که بی مسئولیتشان می دانست، نداشت و از بی اهمیتی و مالندوزی مصادر امر شاکی بود. بارها در این محافل شاهزاده گفته بود این وزرای ما به سگ کندانی می خوردن و خوابیدن و تنبل شدن و این دموکراتها به سگ نازی آباد که اهل رو از نااهل اهل و هوده رو از بیهوده تمیز نمی دن و فقط پارس می کنن. برای آن هر سه بالا بردن سطح معرفت و گستردن بسات تجدد از ابزار لازم پا گرفتن مشروطه بود. شاهزاده می گفت تا وقتی این همه از آهاد مردم بیخط و جاهلند، از حقوق آزادی چه می فهمند؟ باید مدرسه ساخت، باید عالم ساخت تا قدر مشروط دانسته بشه وگر نه همه زحمات آب در و انکوبیدنه و بیش از هر طبقهی روحانیون را مسئول بیعلمی ملت میدانست. گاه که شاهزاده در اظهار نومیدی از قوام گرفتن مشروطه زیاد روی می کرد، محسن خان زیادم نباید مته خشخاش گذاشت. مشروطه ای آمده هنوز نوپاست. اگر قرار بود همه اصلاحات اول می شد و بعد به دنبال مشروطه می رفتیم، کار شدنی نبود. وعده سر خرمن میشد و وقت گل نی مردم اینقدر خبط و خطا میکنن تا یاد بگیرن نباید معیوس بود وقتی خبر کشته شدن محسن خان را آوردند یعس شاهزاده به قله رسید از نظر او هم شکی نبود که سر محسن خان را زیر آب کرده و این قطر را از چشم بدخواهان مشروطه میدید چه آنهایی که علنا به دامن استبداد رفته بودند چه کسانی که در لباس مشروطه خواهی بر اساس مشروطه لطمه میزدند؟ شاهزاده اعتقاد داشت که فقط اشخاصی چون میرزا محسن خان می توانند بزر علم و ادالت را در جامعه بکارند و نهالش را آبیاری و پاسداری کنند. آدمهایی که به فکر منافع شخصی نیستند و منزلت دانش را می دانند و به ادالت در اجتماع پایبندند از نظر او نظیر محسن خان در نهزت مشروطه کم بود و دشمنان محسنخان زیاد شاهزاده ارادتی به علای دوله نداشت و وقتی از فخر و زمان خبر ترور او را شنید فقط اخمها را در هم کشید و گفت از این نوع کارها چه فایده جز ناامنی و ناامنی زهر حلاهل برای مشروطه وقتی درشگه از زرگنده و سفارت روس گذشت چشم ملیه و زمان به دامادش افتاد که از کنار جاده همراه دو مرد دیگر صحبت کنان رد می شد و به سورچی گفت نگهدار ببینم نگهدار و به شاهزاده رو کرد و گفت وا چرا شما مثل اصرای شام پیاده میرین رین؟ بفرمایین بالا بفرمایین Evet